0: radio l'invité de la rédaction romain lostis merci à toutes et à tous de nous retrouver pour cette émission ici depuis nos studios de radio à strasbourg notre sujet de ce jour les habitats participatifs et comment redynamiser nos espaces urbains ce mois-ci a été l'occasion d'organiser des portes ouvertes dans des habitats participatifs de toute la France, y compris ici à Strasbourg. Et pour en parler, nous recevons Emmanuel Marx, directeur de l'association Écoquartier Strasbourg. Bonjour Emmanuel Marx. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les actions et objectifs portés par votre association
1: Alors l'association Écoquartier Strasbourg a un peu plus de 20 ans, elle a pour vocation en fait de soutenir. La, la, la transformation de nos modes de vie vers plus de, de durabilité, de soutenabilité pour l'environnement et aussi pour, pour y intégrer une dimension plus solidaire et citoyenne.
0: Mais alors, en, en quoi cela consiste-t-il au juste un habitat participatif Qu'est-ce qui définit cette appellation
1: alors l'habitat participatif, c'est une démarche qui euh, réunit des, euh, des citoyens, des, euh, des, des habitants, euh, autour d'un projet de euh, construction de son cadre de vie, de son immeuble, euh, ensemble, autour de valeurs qu'ils vont euh, définir euh, ensemble. Et euh, par la suite, ils vont euh, suivre toute la réalisation euh, du projet euh, immobilier pour euh, ensuite euh, aboutir à une forme de, euh, de de vivre ensemble qui soit euh, qui aille euh, au-delà de ce qu'on connaît euh, dans la plupart des copropriétés ou des euh, ou des immeubles euh, d'habitat social c'est-à-dire où on va rechercher une plus forte euh, euh, participation des habitants dans le fonctionnement et dans le euh, et dans la manière de, euh, de de vivre ensemble donc il y a trois piliers en fait dans l'habitat participatif c'est à la fois l'association des habitants en amont dans la phase de, de, de projet immobilier. Deuxièmement, c'est le fait d'avoir des espaces et, et ou des services mutualisés, dans une logique, on va dire, de, de plus écologique et, et économique. Et le troisième pilier, qui est un peu l'aboutissement des deux premiers, c'est le fait d'aller vers ce, cette forme de, de vivre ensemble où il y a une, une plus large implication des, des habitants dans le fonctionnement et la vie sociale de la, de la résidence.
0: Qu'est-ce qui différencie par exemple un habitat participatif d'une simple colocation
1: Oh ben une colocation peut être une sorte de dans l'esprit de, de micro habitat participatif à l'échelle d'un euh, d'un logement il y a beaucoup de 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 jeunes foyers qui ont vécu en colocation et qui ayant eu cette expérience parfois euh, très positive euh, de pouvoir partager des espaces euh, d'avoir de, des des moments de convivialité ou de, de pouvoir faire des choses ensemble ou pouvoir de, de 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 pouvoir discuter autour de valeurs autour de euh, comment est-ce qu'on agit ensemble sur telle, ou telle autour de telle ou telle valeur et ben lance ensuite dans l'habitat participatif, parce que c'est une, une forme de, de continuité.
0: Comment se place l'association écoquartier dans ce processus Quel rôle euh, mmh. y
1: jouez-vous On a un rôle, on va dire, d'animateur euh, territorial, euh, d'animateur du territoire, c'est-à-dire que c'est des projets qui partent des personnes, des citoyens, eux-mêmes. Donc, ils naissent vraiment dans la tête des individus. Et, mais dans cette quête d'habitat participatif, il y a pas mal d'écueils. Euh, il y a l'écueil de la, la formation du groupe. Comme je vous le disais, c'est un projet, une démarche citoyenne euh, avec des personnes qui sont là dès, dès les premières étapes du projet. Il faut que ça prenne euh, à partir de, cette, euh, de ces premières rencontres. Et derrière, il y a effectivement le fait de réussir à porter un projet qui peut mettre à minima, qui peut mettre quatre ans parce que c'est le temps de l'immobilier, de, de, de du promoteur immobilier. Un promoteur, il ne met pas moins de 4 ans entre le fait de trouver le terrain, de savoir combien de logements il peut y mettre, puis après de, de prendre l'architecte, de travailler, à déposer le permis, etc., et de faire les travaux, il met 4 ans. Donc un groupe d'habitants en autopromotion, c'est-à-dire qui assure eux-mêmes toutes les fonctions et les tâches du promoteur, va mettre au minimum 4 ans. Donc c'est une longue démarche, et ça, c'est le minimum. Alors vous dites que ces projets se multiplient. Euh, Est-ce que vous avez...
0: Un ordre d'idée de, de combien d'habitats participatifs existaient il aujourd'hui à, à Strasbourg
1: À Strasbourg, il existe une vingtaine d'habitats participatifs, en gros sur la grande région de, de, de Strasbourg, un peu plus d'une vingtaine. Il y en a une vingtaine qui sont dans les, dans les cartons. Ça fait un peu plus de, si je ne m'abuse, 280 logements. Voilà, donc c'est encore assez marginal hein, par rapport à, aux, aux milliers de logements qui se, qui se construisent par an. Mais ce qui est important finalement, c'est que, que ça existe il existe d'autres manières de faire, à la fois pour construire, à la fois pour habiter, à la fois pour partager. Et puisque ça existe, bah ça, ça peut se, se disséminer. Est-ce que euh, depuis la création de votre association,
0: vous avez pu bénéficier d'inspiration, voire d'échanges de bonnes pratiques avec ce que font nos, nos voisins européens en Allemagne, en Belgique, en Suisse
1: alors je sais qu'au euh, tout début de l'association la, de Écoquartier Strasbourg, en 2001, l'association s'appelle Écoquartier Strasbourg parce que euh, des habitants strasbourgeois s'étaient réunis autour de cette envie de réaliser par leur initiative un, un écoquartier. Il n'en existait pas encore euh, beaucoup en Europe. Il y en avait le plus proche étant en Fribourg, euh, juste de l'autre côté de la frontière. Et donc, ils étaient allés visiter toutes les démarches citoyennes qui avaient existé à Fribourg, dont les les, les Baugruppen. Et donc, ils s'étaient inspirés de cette notion de Baugruppen pour se dire, bah, nous aussi, on a envie de, de se lancer dans des projets de, de construction euh, entre habitants. Finalement, euh, écoquartier, c'est un peu trop ambitieux pour des habitants de se lancer dans l'organisation l'aménagement d'un quartier, de toute façon des habitants qui se mêlent d'urbanisme en France il y a 20 ans, alors déjà aujourd'hui c'est compliqué mais alors il y a 20 ans c'était encore plus compliqué donc se, se réunir autour d'une notion de micro éco quartier à l'échelle d'une résidence c'est ça qui a donné finalement le premier immeuble en, en autopromotion à Strasbourg qui est l'immeuble écologie euh, au, au Neudorf et, euh, et donc là c'était largement inspiré à la fois du phénomène euh, éco-quartier en Allemagne à Fribourg et à la fois des, des beaux groupons donc des des projets d'habitat participatif également euh, en Allemagne. Ensuite, euh, ça va que le, les, les exemples euh, belges nous ont inspirés euh, plus euh, non, dans, un, dans un deuxième temps, plus sur la notion d'habitat euh, en Belgique qu'ils appellent euh, les habitats participatifs, des habitats groupés, et ils travaillent beaucoup autour de la notion d'habitat groupé solidaire, parce qu'il y a un très fort, il a pas, il y a moins de cloisonnement dans les métiers en Belgique entre les métiers de l'habitat de l'urbanisme et du travail social. Et donc, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui, euh, ben, voilà, en étant embarqués dans des, euh, dans des projets avec leurs euh, leur, euh, usagers, bénéficiaires, euh, autres euh, bah, habitants, et ben, euh, construisent des, euh, des habitats qui répondent mieux à leurs besoins spécifiques. C'est pas des personnes traumatisées crâniens, c'est pas des personnes avec des déficiences moteurs ou psychologiques ou avec des, des problématiques de désaffiliation sociale. Et donc, se forment des habitats groupés solidaires. Et c'est vrai que ça inspire un, euh, un certain nombre aussi de, de projets en, en France, euh, ce qui aurait émergé certainement sans cela. Mais c'est vrai qu'en Belgique, euh, il y en a vraiment pléthore. Donc, c'est les, les deux grandes... Après, les coopératives d'habitants, c'est aussi un, un autre exemple. Donc là, c'est un, un modèle antispéculatif de, euh, des habitats participatifs qui vient beaucoup de Suisse, qui existe aussi beaucoup en Allemagne. Et donc, c'est un modèle où il n'y a pas de propriété individuelle. Il y a la, la coopérative d'habitants est une, une propriété collective de l'ensemble des locataires, euh, l'ensemble de ces locataires. C'est-à-dire que quand vous participez à une coopérative d'habitants, vous construisez une société qui va euh, réaliser l'opération et qui ensuite va gérer le bâtiment. Et vous êtes à la fois euh, euh, sociétaire vous avez des parts dans cette coopérative et en même temps, vous en êtes locataire d'un de ces logements. Voilà, donc euh, c'est une logique. Euh, et donc, ça permet de décrocher ces biens totalement du marché et de produire une offre euh, non spéculative dans le marché immobilier. Donc, ça... Et
0: pourquoi euh, vous n'avez pas voulu, par exemple, déployer ce type de modèle euh, ici à Strasbourg euh,
1: Bon, On n'a pas les mêmes problématiques, euh, on n'a pas les mêmes cultures. Donc, euh, pendant un temps, à Strasbourg, on restait sur des... Euh, sur des euh, sur un marché qui était tendu, mais qui n'était pas complètement euh, hallucinant. Et ça commence. Ça, ça, on, on en est arrivé là aujourd'hui, euh, au côté hallucinant. Et donc, euh, commence à se développer un peu plus des, des idées de, de coopératives. Il euh, y a aussi euh, le rapport avec la propriété, euh, la propriété privée. Quoi. Il y a quand même un très fort attachement. Euh, je ne sais pas si dans le territoire euh, alsacien, ou en tout cas en France, il y a eu aussi beaucoup depuis, euh, depuis 2007, et je ne n'aimerais pas le président, une. une, une, une un accent qui a été mis sur l'accès à la propriété privée. On était déjà dans une France qui était à moitié propriétaire. Là, on est à plus de euh, plus de 60%. Donc la propriété privée, c'est quand même une notion très très importante en France, alors que en Allemagne, c'est une minorité de personnes qui sont propriétaires et en Suisse, bah, de toute façon, faut, pour devenir propriétaire, faut, faut emprunter à plusieurs générations. Donc euh, c'est une manière de pouvoir se loger et réussir à, à mettre en place un habitat qui part d'une démarche citoyenne sans en avoir les moyens. Financier.
0: Très bien, en tout cas euh, moi je vous dis un très grand merci Emmanuel Marc d'avoir pris le temps de, de venir ici dans nos studios Radio Strasbourg et d'avoir euh, pu répondre à nos questions et euh, apporter des éclaircissements à cette thématique très variée des, des habitats participatifs en France et en Europe. Un grand merci à toutes et à tous pour merci. votre attention. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr